0: A primeira experiência chocante foi uma visita domiciliar de uma senhora e quando, quando me avisaram da visita, eles disseram que tu vai conhecer um, um rapaz que vive num caixão, num caixote. Aí fiquei curioso, entrei na casa, uma casa pequena, sala pequena, eu vi, eu vi um caixote no chão.
1: Aquilo já tinha?
0: É, chamou atenção, mas eu não vi quem estava dentro, o é que estava dentro. E aí, conversei com a senhora, fiz a consulta e ela foi me apresentar o filho. Filho já de 30 e poucos anos, caixote de 70 centímetros. E ele vivia dentro do caixote. Oferecimento, Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.
1: Meu convidado de hoje é médico, tem uma história incrível e de repente cara decide para a política. Eu não entendi porque eu quero saber. Doutor Aníbal Dário, que prazer lhe receber, doutor. Tudo bem?
0: Mano, tudo bem. O prazer é meu. Eu acompanho já a tua trajetória e não digo que eu sonhava de estar aqui um dia, ah, mas será? mas é, 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 eu almejava estar aqui tendo essa você, coisa. Você contínua.
1: acha que eu te convidei porque você é médico ou pré-candidato a prefeito? Qual dos dois? Eu, eu, eu acho que eu, ambos, né? Te convidei porque você é um cara bacana, ah, só por isso, tá. então, nenhum dos dois me interessa. Mas vem cá, formado em medicina desde 96. Desde 96. Por que que decidiu medicina? Era sonho ou pintou?
0: Não, é, foi, foi um, 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 um chamado intuitivo, porque eu tinha, tinha contato com algumas pessoas da família que se machucavam, essas coisas, ficava doente. Eu sempre me interessava olhar um medicamento que ia, ia, iria tomar, etc. Né? A minha tia é médica. E eu. Então brotou, foi, foi, foi um despertar mesmo.
1: E foi para onde depois de formado?
0: Voltei para cá. Voltou para cá? Você se formou em Hannibal? Foi aí, Daí voltou é. para Criciúma, Sim. Nunca, Sim. Mais,
1: nunca mais saiu de Criciúma?
0: Nunca mais. Residência, tudo aqui? É, eu não fiz a residência porque eu vim para cá abrir uma oportunidade de, de, de trabalhar numa unidade de saúde que é, pra, pra, que é a prática da medicina comunitária ou medicina de família que era o que eu decidi fazer durante a graduação. Aí abriu essa oportunidade, e, e, já ingressei numa unidade de saúde e uh, passei a fazer um curso de especialização em tubarão de, de medicina comunitária, medicina de família e seguir esse caminho. Né?
1: Isso muda os valores de um médico, acho trabalhar que sim, com né? esse tipo de medicina?
0: Ah, acho que sim. Que não... é, uma, é uma realidade bem diferente, né? é outro mundo. É, eu eu... Eu cresci num bairro um pouco mais central, Santa Bárbara, tinha uma outra possibilidade e, esse, e essa prática me deu acesso a uma outra realidade da cidade. E aí realmente é,
1: Conheci é uma... problemas que você não conhecia, mais. É,
0: a primeira experiência chocante foi uma visita domiciliar de uma senhora. E quando, quando me avisaram da visita, eles disseram que tu vai conhecer um, um rapaz que vive num caixão um caixote, aí fiquei curioso, entrei na casa, uma casa pequena, sala pequena, e eu vi, eu vi um caixote no chão.
1: Aquilo já tinha?
0: É, chamou atenção, mas eu não vi quem estava dentro, o que que estava dentro. E aí, conversei com a senhora, fiz a consulta, e ela foi me apresentar o filho, filho já de 30 e poucos anos, um caixote de 70 centímetros, e ele vivia dentro do caixote tinha problema? É, um síndrome, né? Um Dentro síndrome. do caixote? Dentro do caixote. Então foi um, foi um, foi um dos impactos já iniciais na, na profissão, né?
1: Isso molda você diferente como médico? Totalmente. Começa, começa a fazer você mais racional? Mais, tu, tu começa a fazer um misto.
0: O, o racional sempre junto com uma emoção, né? Porque isso, isso te marca, ativa a tua memória, Imagina permanece você, na tua memória. você deve
1: ver ele até hoje né, na memória, isso não deve... Sem ir... dúvida, a
0: assim, cena né? uma fotografia já impressa na memória até hoje. Ser
1: médico é se sentir impotente, muitas vezes?
0: Ah, muito, é, é... Diariamente. Diariamente, animal. Diariamente. Em, todo, em todos os setores da medicina, porque o, a, o alcance do médico ele é finito. né? Então, a Covid é uma prova disso. Né? A medicina chega até um ponto depois não consegue mais. E aí é contar com a sorte e com as forças
1: divinas. Né? E por que, que todo médico adora trabalhar? Rapaz, não conheci Bom, nenhum que não goste de trabalhar, rapaz. Todos eles, cara. É, eu, aí são perfis, né? Não, mas eu não
0: conheci nenhum que não goste, pô. Então, mas exatamente. Eu, é, é, é por gostar de trabalhar, porque a profissão de estud estudante é uma profissão, é um trabalho, né? Então, desde a, a sétima, a oitava, a sexto ano, toda, toda a carreira de estudante já é trabalhar muito para quem quer ser médico, né?
1: O médico já é paulada desde o...
0: Desde o início, lá. É, então, se não tivesse perfil, não consegue também, né? Esse, tem que, que gostar.
1: 96, são, são 24, 24 anos? 24 anos. 24 anos. Você é um profissional realizado? Eu, hoje eu posso dizer Na medicina, sim. assim, poxa, já sim. fez tudo o que queria?
0: Como médico, sim.
1: Tá, e essa, e essa, essa realização é uma das definições para você se tornar, por exemplo, pré-candidato a prefeito? Sim. Da onde eu, veio essa vontade?
0: Eu acho que essa seria quase a última realização como médico profissional, estender o alcance dessa visão como médico, construída nesses 24 anos, na esfera pública. Né?
1: Eu tenho, nós temos dois exemplos aqui na região, de dois médicos famosos que seguiram carreira política. Sim. O doutor Antonelli. Né? E o doutor Eduardo Moreira Sim. Né? São reflexos diferentes de momentos diferentes Da nossa história E os dois com significativa importância Na construção de Criciúma né? Você acredita que como como político Vai conseguir construir um nome como deles, por exemplo? Olha, eu tenho essa pretensão né?
0: por, Até porque se eu conseguir É sinal que eu fiz um bom trabalho para a cidade né? Então uh, isso, isso, É eu tenho esse objetivo e, e estou é, tomando cuidado de formar um time que me dê esse resultado. Então, é, como treinador, né? Se, se tu escala um bom time, tu vai ter um bom resultado, o time aparece, mas o, o resultado do treinador também aparece, né?
1: Ricardo, uma, uma das coisas que os meus amigos médicos têm em comum, que eu acredito que você vai concordar, é que são péssimos administradores. Olha, eu tenho, eu tenho amigos médicos que ganham dinheiro, mas são Sim. péssimos administradores. Você é péssimo administrador também? Então, querer ser prefeito, povo. O prefeito tem que administrar bem. É,
0: um dia eu me dei conta disso. Até conversei com um colega meu médico, ele é um bom administrador, e, e, e falei que seria interessante todo médico ter um suporte administrativo justamente para anular esse fator. É o que é o que deve acontecer numa prefeitura também, né? O prefeito tem que ter essa, essa capacidade. É, vamos chamar de mínima administrativa, mas se, se tem uma equipe administrativa de ponta, o resultado vem é, indiretamente. Você
1: né? sempre sonhou ser político ou não? Isso sempre teve guardadinho você?
0: Desde a primeira vez na Santa Bárbara, eu, um, um barulho passando na rua, assim, eu fui ver um, um caminhão... Cheio de gente em cima comemorando a vitória de um candidato, nem lembro.
1: espera assim, aí, isso aí tá legal. Isso é legal, é. é. Mas sempre se envolveu na política ou não? Como é eu, que foi? Sempre foi ativo politicamente? Então, uh, eu, eu aí uh,
0: por uma leitura conjuntural e por uma questão de, de um pouquinho de análise um pouco mais profunda, eu percebi que a, a política é determinante. Tudo que acontece na nossa vida passa pelo mundo político, por decisões políticas né? e na saúde. É muito sensível isso. Boas decisões políticas, bons resultados de
1: saúde, São reflexos às vezes muito fáceis e rápidos, é. né? Reflexos políticos na saúde, né?
0: É. E destrutivos também, né, Nibu? É, exatamente. E eu gostava muito das histórias de política. Então, eu ouvi os adultos falando de, de, das eleições, candidatos, etc. A, a, a televisão também, sempre Voz do Brasil, eu gostava de, de ouvir voz, voz do Brasil,
1: né? Voz do Brasil, olha, é, então, poucos gostam, hein? Tem é, muita gente que gosta porque é, diz que é bonito gostar, entendeu? É, Mas não ouvem. Então... E aí, e, e isso, esse, esse conjunto foi
0: despertando essa, essa vontade de, de viver esse meio político pela vivência e pelo resultado que a política pode, pode proporcionar. E aí eu, eu lembro que eu estava no segundo ano de medicina, eu ouvi uma notícia no rádio que me deixou indignado. Até então, o meu, meu projeto era terminar o ciclo médico para depois pensar num ciclo político. E eu, eu antecipei. Com essa notícia, eu fui para o centro acadêmico e, e resolvi, resolvi tentar, já desde o tempo de aluno, fazer algo pela política. Você era
1: né? da ruaça então? Você gostava da bagunça?
0: Muito pelo contrário.
1: Era, era, era sério, não... Vou...
0: Não, a gente levou a seriedade para dentro do centro acadêmico. É uma... Nós colocamos ordem na casa, organizamos, contratamos profissionais para cuidar do centro acadêmico.
1: Negócio direitinho,
0: como dizia é que você é. Sem dúvida. Era um, dos, era um dos centro acadêmicos super naquela época e com resultados reconhecidos. Tanto é que nós nos reelegemos quatro anos seguidos. É. Né? Porque nós, um exemplo de, de, de organização, tenho, em Florianópolis tinham vários estágios em vários hospitais e era pouco divulgado e o acesso era por contatos só. Né? Nós listamos todos os estágios, fizemos uma prova classificatória e conforme a classificação do aluno escolheu o estágio que queria participar. Então a gente democratizou Colocou meritocracia e uma, uma questão de justiça também junto, né? Isso é sinal de seriedade
1: no... no de... Agora, você como médico já deve ter ouvido duas coisas. Muitas pessoas falando, Aníbal, você tem que ir porque você é médico. E muitas dizendo o seguinte, você é louco de ir para é. política porque você é médico. Sim. Como é que você coloca as duas opiniões na balança? Eu, é, é de,
0: é, isso faz refletir bastante, faz, mas como eu acredito no resultado que eu posso alcançar, como, como a gente busca a realização e como a gente pode se realizar, realizando a vi, ajudando as pessoas a realizarem suas vidas também, né? eu acho que isso tem que falar mais alto. Essa capacidade, essa, essa grande riqueza da política, essa grande... É, legado que a política pode deixar que é transformar a vida das pessoas né? eu tenho dito aí na, nas andanças que um médico pode sal, é, salvar dezenas, centenas de vidas, um político pode salvar milhões de vidas né? um juiz pode modificar a vida de centenas de pessoas, um político determina, uma modifica
1: inteira. uma população inteira. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, doutor Aníbal Dário vai tirar o doutor na política ou vai continuar? Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta e 527 da NET Criciúma. Estamos também em Tubarão, Laguna e toda a região. Olha, na Unissu TV, muito obrigado pela audiência, em Oleães e região, pelas ondas da rádio Guarujá AM 960. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. E se mesmo assim, com todos esses canais, você perdeu o Manos Talk Show, fácil, não se desespere. Vai lá no YouTube, humanos Manos Talk Show. Ou... No Spotify tem o vídeo completo da entrevista e o podcast para você curtir a qualquer hora. Inclusive esta. Com ele, doutor Aníbal Dário, que é professor também, doutor. Professor. 20 tô... anos já. 20 anos de medicina. O curso de medicina. De medicina. É. O que, que mudou em 20 anos como professor de curso de medicina? O aluno, o estilo do aluno, do novo médico mudou também? Ele mudou um pouco. É,
0: por, um, por uma questão de, de circunstância, a... a, a a, a entrada no curso de medicina, ela, ela se tornou mais cedo, é, o aluno tem um perfil, uma média de idade um pouco mais
1: baixa. Tem é né? 17, 18?
0: Ah, sim, já tem, né? e 16 anos, já teve, já um ano, ano passado, se não me engano, ele, ele ia completar 17 naquele ano, mas entrou com 16 já anos. Lá. É. E, eu, eu, eu até merece um estudo essa, essa mudança do perfil do, do, do de quem egressa no curso de medicina né tem então é um pouco diferente o que no... que os
1: alunos procuram medicina hoje você consegue determinar os fatores principais
0: sabe que eu dava aula na primeira fase e eu fazia um, um, uma uma ficha de, de, de perguntas para todos os alunos para a gente depois debater em sala de aula no primeiro dia. E uma das perguntas era, era qual a missão do médico? Uhum. E, o, e o porquê escolheu medicina? Né? Uh, olha, para minha alegria, uh, 90% das respostas falavam da, da grande missão que o médico tem uh, e ser médico é se dedicar ao próximo, etc etc. Então, eu acredito, apesar das compensações financeiras, etc., para suportar essa carga, né, tem tantas maneiras outras de ser também, ter compensações financeiras, né? Então, a, apesar de tudo, eu, eu digo que, que 95%, a 97%, a primeira opção é pela carreira mesmo, é unir um, uma, uma questão econômica, sim, mas principalmente um, um, um trabalho mais realizador, um trabalho mais solidário. Agora
1: ano. você falou de compensação financeira você já está preparado para não ser compensado financeiramente por ser político. Sim. Com certeza, como médico, você ganha muito mais dinheiro. Sim. Isso também é importante na hora da decisão, Aníbal?
0: Aí vem, vem aquela... Parece, não é, tomara que não sou de demagogia, mas felicidade não tem preço. Né? Então, realizar essa, é, é, essa jornada que a jornada é importante, não só a chegada, mas a jornada também, né? Estar vivenciando isso, conhecerem umas pessoas de é, grande valor, que somam no, na sua vida, às vezes é, não há preço que pague, né? Então, é, eu vou abrir um pouco dessa questão financeira por uma riqueza Mais, maior. Você
1: está né? buscando algo maior. É. Tá aí a campanha agora em época de covid você não pode abraçar, não pode dar aperto de mão, não pode estar junto com as pessoas. Vai mudar muito o jeito de se fazer política. Né? É, mudou, Já está mudando, né, Nibu?
0: É, sim, mudou totalmente. Mídia, mídia vai ser um braço forte da, da campanha política. E nós, lá, assim, que, assim que lá em março estourou a Covid, eu avisei todo mundo que nós íamos parar. Porque... Né? Porque se era, foi um apelo muito grande pelo isolamento, lá no início, né? fica em casa, isole se então a gente fez um, uma parada mesmo, inclusive na, na campanha política, claro que internamente se organizando. Eu aproveitei para escrever o um plano de governo, por exemplo. Né? Nós temos um plano de, de governo com quase 80 páginas, escrito a pelo menos 25 mãos. Nós fizemos é, reuniões, é, algumas presenciais, quando, quando passou um pouco a, a primeira onda do Fique em Casa e outras por, por telefone ou por online, né? E nós produzimos é, é, garantidamente um bom plano de governo para a cidade. E essa é uma grande preocupação minha. No, quando eu fui convidado, a primeira conversa que eu tive com o pessoal do partido foi isso. É, eu, é, ganha, eu não quero só ganhar. Eu quero levar para a prefeitura um qualidade, eu quero levar é, desempenho, eu quero levar ideias, novos projetos, etc. E preciso, então, é, é, construir esse plano de governo com a colaboração da maior, do maior número possível de pessoas para enriquecer esse, o plano de governo. Né? Se, nós já listamos cerca de 50 projetos, alguns melhorando o que tem, outros inovando para a cidade. né? Então, quando eu comecei a, a denominar os projetos, eu achei,
1: não, acho que eu vou chegar
0: nos 15, 20 aí, né? E,
1: for, e foi indo. É, Agora, e... você sabe que como médico, acho que melhor do que ninguém, você sabe que o ano que vem é uma incerteza. Sim. Né? E para um político, eu acredito que isso também seja um grande problema. Né? É, alguns dizem,
0: olha, o, o ano que vem vai ser um ano complicado para administração pública, a questão econômica, a saúde, principalmente, é, mas principalmente a a questão econômica, talvez a pandemia permaneça, o, o ano que vem uma latência aí tem que ser administrado, a, a situação, a, a imunidade virá, não virar é, naturalmente ou por vacina, então o quanto a Covid ainda vai impactar o ano que vem. Mas a tendência é que, que o ano que vem já seja um ano é, bem melhor em, em relação a esse, é, em relação à Covid. E a questão vai ser a economia.
1: E você como médico, você também está em grupo de família, que tem tio, tia, avó mandando informação o dia inteiro sobre Covid. Né? Você tem informações diferentes, imagino, do que eu, um ser humano normal. Né? Como médico, você tem acesso Sim. a informações Sim. e leituras Sim. diferentes. Né? O que que é verdade, o que que é mentira até este momento, vai? Hoje é dia, estamos gravando essa entrevista, dia 30 de junho, é importante, né? Porque daqui a pouco o cara tá vendo essa entrevista, você tá falando de alguma coisa, o cara vai dizer, não, mas ele tá desinformado. Sim. O que que dá para acreditar e o que que não dá, Aníbal?
0: Então, nós temos que seguir, eu sigo muito a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Epidemiologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Comunitária de Família e o... o o, o resumo disso né, é muito diferente do que, o que a maioria é, já sabe, que alguns contrariam, existe essa disputa, né? os medicamentos, por exemplo, e hidroxicloroquina. Então, a, a verdade é, não existe um tratamento garantido, a verdade, a ver, a verdade é que nós temos que esperar a, a imunidade natural ou a vacina, a verdade é que a vacina realmente está prestes a surgir, mas no mundo hoje são cerca de 24 estudos com vacinas, cada estudo tem 3% de chance de produzir a vacina eficaz. Então, são 24 estudos, não dá para multiplicar por 3, senão seria 72%, é, né?
1: Não é, não é essa conta? Né?
0: É, que são muito parecidos, alguns estudos e, e algumas respostas, mas eu acho que pode chegar a um 40% de chance de nós termos uma vacina eficaz. Se uma vacina tem 20% de eficácia, para quem não tem nada... Já é alguma coisa, depois surgirão outras melhores, né? Nós temos que começar com o que é possível. Mas, infelizmente, a gente não pode decretar. A vacina 100% está no caminho para ser lançada no final do ano e a partir do ano que vem todo mundo vai ter uma, uma vacina garantida né? contra a covid mas os 40, cerca de 40% de probabilidade já, já é
1: bastante significativa. Né? Ser médico é lidar diariamente com a perda, né? com a morte. Mas também é lidar diariamente com aqueles que você salva e ajuda a ter uma vida melhor. Sim. Esse é o fator compensatório? né? Quer dizer, quem você salva é que te dá força para esquecer de quem você perde? Ah, sem dúvida.
0: Eu, eu fiz um pouco de hospital também... E te, exatamente no mesmo dia que você perde alguém, no outro dia você salva alguém E emocionalmente com, não compensa 100% porque perder, se a gente perder um alfinete a gente já fica, já, já sente falta né? Chorou
1: já algumas vezes animal. já escondido né, o médico é. não pode chorar né é. Você não pode ver o médico olho cheio de lágrima, é. perigoso
0: é, uma perda, era, era um, é, estragava uma semana, por exemplo. Né? Depois, com o tempo, a gente cria um mecanismos de defesa. E f... Até porque, no outro dia, você tem que estar bem para atender o... as outras pessoas. Né? Então, desenvolve mecanismos de defesa e aprende a lidar melhor com a situação. Mas, no início, é Bom, Aníbal, mil perguntas vêm na é, tua cabeça. Desejo sucesso
1: na caminhada. Né? Não posso desejar mais nada, porque a lei eleitoral não me... Não me, não me habilita isso, Sim. mas você sabe que vai ser pedreira aqui em Criciúma, né? Sim,
0: desde, desde, desde <risos> o primeiro dia que eu entrei, já começou a pedreira.
1: Doutor, obrigado pela presença. Tá, prazer em você também, ver.
0: Mano. O Prazer é meu, eu realizei mais um, um grande, quase um sonho da minha vida.
1: Obrigado pelo carinho. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, fazendo escolhas na sua vida em busca dos seus sonhos ou não, somos todos humanos.